0: Jesus som porten. Jesus som grinden. Dörrar portar grindar. Vad säger de oss egentligen? Hur känner man sig inför dem? Porten är ju, dörren är ju, är ju liksom har lite olika funktioner. Å ena sidan så, så är den ju ett sätt för oss att, att komma in någonstans. Det är en ingång och samtidigt är det någonting som stänger ute. Vi skyddar oss bakom våra dörrar. I antiken så var portarna väldigt viktiga. Portarna till en stad, en ingång till en stad. Det var en plats där man möttes. Det var inte bara en, en genomgång. Utan på den tiden så möttes man där för att samtala, för att göra affärer. Det var ofta där som man fick betala skatt. Ni ser, det inget nytt. Och Det var också där man hade domstolar. Man kunde sitta där och döma olika frågor mellan olika personer. Så man samlades vid portarna. Man möttes där. Man tog, gjorde affärer där. Och just den här bilden som vi ska komma till nu som handlar om fårporten eller porten till fåren Det var ju också en, 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 en plats som var till beskydd Där la sig herden, där vilade han, sov han, men han vaktade fåren Så porten är väldigt viktig Och jag tänkte så här, bara som inledningsvis, vad säger våra dörrar om oss? För en hel del år sedan så gjorde jag ett, fick jag för att jag skulle göra ett arbete och kolla, vad säger dörren till en kyrka? Och jag besökte en hel massa kyrkor. Jag ska inte visa alla de bilderna nu för då håller vi på med det resten av dagen. Men ett par kyrkor tänkte jag på. Den här kyrkan var jag inne i. Ja, det är en mormonkyrka i Campinas i Brasilien. Och Om du ser på den här porten ser du att det står några människor längst ner där? Och jag var inne och frågade dem vad vill ni säga med denna port, med denna dörr? Och då sa de till mig man ska känna sig liten inför Gud. Ja. Sen var jag till en annan kyrka och det här är Salomons katedral i São Paulo. Jag var inte riktigt till den men jag var en liknande. Och så har jag tagit den här bilden för att den är så bra och den här har man alltså försökt att bygga ungefär som man tänkte Salomos pelarhall eller Salomos, inte pelarhall, Salomos tempel och jag var inne i en av de här kyrkorna som jag byggde ungefär likadant och frågade, vad vill ni då? om ni tänker på det, ser ni att till och med ledstången är guldfärgad allt berättade om, varför har ni gjort så här då? Jo, för att våran kyrka, våra tempel ska vara en försmak av himlen. Ja. Och så tog jag fram den här bilden. Känner ni igen den? Om inte kan ni gå ut utanför sen och titta. <laughs> Vad säger den, folk? Vad talar den om för människor i Örebro och Om de kommer fram till våran kyrka, till våran dörr. Vad tänker de på då? Ja, jag ska inte svara på det. Det får du tänka på själv. Ja, det var en parentes. Nu går vi till själva texten som jag har tänkt vi ska hålla då. Och Det är från Johannes 10 och de första 10 verserna. Och Så här står det. Jag säger er sanningen. Det är alltså Jesus som säger det här. Den som inte går in i fårfällen genom porten utan tar sig in från ett annat håll. Han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens herde För honom öppnar portvakten och får en lyssnar till hans röst Han kallar på sina får och nämner dem vid när När han har fört ut alla utan flyr från honom För de känner inte främlingens röst Denna liknelse berättade Jesus för dem Men de förstod inte vad han ville säga dem Då sa Jesus en gång till Jag ser er sanningen, jag är porten till fåren alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare men, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Texten, precis som alla andra bibeltexter, är viktigt att tänka på i vilket sammanhang den står. Det är alltid så. Jag tycker det är viktigt att läsa före och efter det här jag sagt, har ni hört. Och här är berättelsen som en lite annorlunda berättelse. Jesus helar en man som har varit blind. Och han gör det på ett litet, ska vi säga, äckligt sätt. Han spottar ner i marken, han gör lite deg av det där spott och leran där, och så smetar han det i ögonen på den här mannen. Vi fick höra en predikan om det för några veckor sedan med Jonas från sjukhuskyrkan som var här och predikade. Och säga vad man vill om Jesu metod, det funkade ju. Men ledarna på den tiden tyckte att det var helt fel. Det att han gjorde det på en lördag. och Lördagar för de var ju heliga dagar när man inte arbetar. och När han spottar och gör lite deg, då arbetar han och det ska man inte göra. Så det var viktigare att hålla lagen. Det var viktigare att hålla i de små principerna som man hade hittat på. Än att hela, än att ge nåd och helande. Och så börjar Jesus säga. Jag är porten. Och så börjar han tala om rövare och tjuvar. Och sådana som kommer in och som inte ger liv för fåren. Tror ni det är ett sammanträffande? Inte alls. Jesus vet mycket väl vem han riktar det här till, och de vill inte förstå riktigt vad han säger, så han tar om det. Okej, okay, ni förstod inte, jag är porten. Den som kommer in genom mig, han kommer med liv. De andra, jag vet inte om de ville förstå fortfarande. Men egentligen är väl det här bildspråket ganska svårförståeligt ibland, eller hur? Jag menar, vem av oss, jag vet inte om någon av er har skött får någon gång. Jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig varit bonde eller skött något sånt. Det är kanske någon av er som har skött andra djur olika sätt. Och Det här med att sköta får det har sina grejer och vi ska inte prata så mycket om det. Men En annan sak kan man fundera på vem vill vara fårskalle idag? Jag menar, Jesus kallar oss för får. Jag vill inget får heller. Jag vill vara oberoende. Jag vill ta mina egna beslut. Jag vill inte styras av någon annan. Och Jesus talar om får som följer en herde. bild vi kanske inte jättemycket tycker om. Men han visar ändå på hur vikten är att herden ska finnas där. Och vi kommer att komma tillbaka till det här med att Jesus är herden om ett par veckor. Men ändå är det viktigt att komma ihåg att, att Jesus han, han är också herden. Som för fåren ut i bete, bete som för in dem i skydd igen- och, och får den känner sin herde. Och det är viktigt. Och när en främmande kommer, ja, då är en tjuv och rövare. Just det här herdemotivet, det är väldigt viktigt. Det finns på många olika ställen, men som sagt, vi kommer tillbaka till det. Så idag säger Jesus, jag är porten eller grinden. Två gånger dessutom. Vad betyder det då? Ja, det betyder ju lite olika saker. Först, enklast, rakt fram, betyder det helt enkelt att Jesus är den enda vägen in till fadern. Det betyder helt enkelt att Jesus gör anspråk på att vara svaret från den gode fadern som vi sjöng om nyss. Good father. Det är han som är den som Gud har sänt. När Gud ser att vi är vad som får utan herde, står det någonstans i Bibeln. Så skickar han då Jesus. Och säger att ja, här har ni dörren. Här har ni vägen till Gud. Här har ni frälsningen. Och det är ju det första som blir väldigt klart då i den här texten. Och det ska vi också komma tillbaka sen när vi pratar om Jesus som den enda vägen. Vägen, sanningen och livet. Men det är ändå det, det grundläggande att komma ihåg. Jesus är porten in till gemenskapen med Gud. Men det finns lite mer i den här texten. Det står att han är grind och så står det att han är grinden in till fåren och grinden för fåren. Och där fastnade jag när jag höll på att jobba med det här. Och Ibland så kämpar man med texter och kämpar med saker och vad är det Jesus säger? Vad är det för anspråk han har på allt detta? Om han är grinden in till fåren, för vem då? Ja, Jag tror faktiskt att i första hand handlar det om att Jesus är grinden in till dem som ska sköta om fåren. Och jag tänker faktiskt rent ut på ledare, pastorer- för personer som säger och vill ta ett ansvar för Guds församling på olika nivåer. Och Jesus blir den vilkom vi som ska förmedla Guds ord alltid måste gå igenom. Det blir så att herden... Den som ska vakta jorden måste ha sin relation, måste ha sin referenspunkt i Jesus Kristus. Den som går genom grinden, den som för fåren genom grinden, den som förmedlar Guds ord, räddar, ger liv, ger kraft till fåren motsättningen blir väldigt klar när han talar om tjuvar och rövare när han talar om att den som inte gör det han utnyttjar sig av fåren men han ger inte liv, han ger bara död sanna herdar räddar falska svälter ut och förgör och så säger Jesus jag har kommit för att ni ska få liv och liv i överflöd och det är så att vi som kristig församling, vi som de som är kallade av Gud och den gemenskap som finns, den ska också finnas till för liv. Att förmedla livet, inte döden. Att förmedla det som Gud vill ge till människor. Vi är en kanal för Guds nåd. Vi är en kanal för Guds handlande. Och det gäller dig och mig. Det andra som detta betyder... Det är ju att Jesus är grinden i den bemärkelsen att han är referensen. Han är tolkningsnyckeln. Han är den som vi går efter. När det här skrivs, Johannes är ju författaren till det här evangeliet. Och det har gått en ganska lång tid ifrån att Jesus hade vandrat här. ungefär någonstans mellan 50 och 60 år. Vi är framme någon gång i slutet på år 85 eller 90, någonstans där omkring. Och Kyrkorna börjar gå igenom olika kriser krisen när Jesus hade vandrat här och haft konfronten med de olika ledarna var ju så att säga över. Men sen hade hänt saker och kyrkan hade växt och man hade kommit in en massa problem. Man började diskutera vem Jesus var. En del sa nej, Jesus var nu bara en vanlig profet. Var nu ingen mer än en människa. Och andra sa ja, nej, men Jesus var Gud, absolut. Men, men han kunde ju aldrig gå omkring och vara en människa. Gud kan väl inte bli något sånt. Och det här är ju ett av de svåraste frågorna vi har i evangeliet. Hur vi kan få fram att Gud, alltså att Jesus både är Gud och människa. Och jag har inte tänkt att jag ska svara på den frågan. För jag förstår inte heller den. Det övergår mitt begrepp, men det är det vi säger. Jesus Kristus var helt och hållet Gud och helt och hållet människa. Och det här är ju ett fantastiskt anspråk från Jesus Kristus. När han säger helt enkelt att jag är grinden. Och ni kommer ihåg att vi har predikat om det andra söndagar. Jag är Gud. Jag är den som förmedlar det hela. Jag tänker mig att om vi har detta som sanning för oss så betyder det att allt vad vi gör... Allt vad vi handlar om, allt vad vi predikar, allt vad vi gör i kyrkan relaterar till Jesus Kristus. All undervisning, all predikan, allting som sker i våra kyrkor det måste vara centrerat i vem Jesus är. Annars blir det här bara en klubb. Annars blir det här bara en förening där vi har trevligt tillsammans och det är jättebra. Men ändå så måste det vara så att Jesus är grinden och ingen annan. Jesus är centrum utav allt, sjunger vi bland. Jesus kommer att vara centrum i mitt liv. Kommer att vara centrum bland ditt folk, sjunger vi. Och jag hoppas att vi inte bara sjunger det. Utan det är någonting som verkligen är det vi vill göra. Så står det härligt att den upp. En grind. Jag är porten. Den, går, den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Och det där, då gå in och ut? Det räcker väl med att komma in. Sen är vi där. Eller? Jag tror att vi människor har, har en tendens att vilja väldigt gärna låsa in saker och ting. Vi tänker oss människor och så tänker vi vilka är innanför. Och så sätter vi en gräns och säger att om du gör så, tror så, om du handlar på det sättet, ja, då är du inne. Annars är du ute. Och vi sköter grinden. Vilka som får komma in och vilka som får gå ut. Det är inte så det står. Jesus säger att han äger in den. Så alltihopa handlar inte om vad som är gränserna, utan vem som är centrum. Vi har som tema i vår församling närmare Jesus, närmare varandra, närmare andra. Ju närmare Jesus vi kommer, desto bättre är det. Jag förstår att det finns behov ibland av att sätta gränser. Det behöver vi som förening som fick väl. Men ibland så gör vi liksom av gränserna det som är det viktigaste. Och Ibland så blir det väldigt svårt för den som råkar finnas på fel sidan om gränsen att komma in. Och För en del kan det kännas väldigt trångt och väldigt instängt att vara inför de här gränserna. Du började Gud med att läsa Jesus Kristus, du är min trygghet. Det är inte korskyrkan i Adolfsberg som är min trygghet. Det är inte någon kyrka som är min trygghet. Det är inte där jag lägger min trygghet. Även om det är jättebra att vara tillsammans och det är skönt och bra. Jag har min trygghet i Jesus Kristus. Det är honom jag relaterar till. Jesus säger att tjuven kommer för att stjäla, slakta och döda. Jag kommer för att få ni ska få liv. Vilken härlig människosyn. Vilken förtroende Jesus har för oss. Att han säger: "Ja, jag tror faktiskt att du kan komma och gå." Därför att jag Oj, nu ska jag ta upp det Därför att han litar på sin egen kraft. Han litar på att det han har gjort är nog. Han behöver inte sätta en grind som är stängd. Det finns en grind där han säger, ah, kom in, få vila. Det vad det betyder, för då kan vi hålla på hur länge som helst. Men det här är centralt i evangeliet. Jesus är grinden, en grind som står öppen för frihet. Och stängd när vi behöver trygghet. En öppen grind som säger, Jesus... Säger till oss, du är alltid välkommen till mig. Jag är här. Kom. Och han litar på att vi kommer tillbaka för han vet den kraft han har. Och samtidigt säger han, ja, behöver du trygghet? Behöver du stänga? Ja, men kom in då. Här är jag. Jag bevarar dig. Jag finns med dig. Bara i dig har jag min trygghet. Det finns en legend för att avsluta. Eller en historia från Portugal. Och en man i Leiria, den stad i Portugal, som var väldigt rik. Och han var livrädd för att tjuvar skulle skäla hans saker. Så han tänkte ut en plan. Han byggde tre ställen. Och i var och en av dem så satt han en dörr. Och bakom en av de här dörrarna la han alla sina rikedomar och alla sina skatter. Och så lät han lägga ut en, 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 en berättelse som alla fick reda på i stan på olika sätt. Att bakom de andra två dörrarna så fanns en säker död. Ingen vågade gå och kolla. Det var ju bara 33 procents chans att han skulle ta rätt dörr. Så han hade sina skatter i fred. Det finns många dörrar i vår tid som vi kan gå in och in ut igenom. En del av dem kan vara riktigt trevliga och det kan hända väldigt mycket saker i dem. Men det finns bara en dörr som leder till livet. Det finns bara en dörr, Jesus Kristus. Han som är dörren. Och vi vet vad som finns där bakom. Jag har kommit för att ni ska få liv. I liv i överflöd. Vi sjöng hällades nyss. Stor är din trofasthet. Där bakom den dörren så möter vi den trofaste guden. Det är många som inte vågar knacka på dörren och veta vilken dörr det är. Eller många kanske inte vet vilken dörr det är. Där har du och jag ett uppdrag att berätta om det. Vi ber tillsammans. Tack Jesus. För att du kom för att vi skulle få liv- du kom därför att vi i vår svaghet, vi i vår synd, inte kunde komma till Gud. Men så kommer du. Och du är vägen till fadern. Du är dörren in till där gemenskapen med Gud.